0: Restate scomodi e noi riprendiamo il nostro racconto sulla storia, gli ultimi giorni di solitudine di Giovanni Falcone con la quarta puntata di Falcone me lo ricordo Francesco Lalicata, giornalista, scrittore e amico del magistrato ucciso nella strage di Capaci 25 anni fa insieme agli uomini della sua scorta e alla moglie il magistrato Francesca Morvillo ci spiega perché eh, decisero di uccidere Falcone che oggi tra l'altro avrebbe compiuto 78 anni e perché decisero di ucciderlo non a Roma ascoltiamo Francesco Lalicata a colloquio con Mario Vitanza
1: Falcone me lo ricordo la vita e gli ultimi giorni di solitudine del giudice Giovanni Falcone raccontati da Francesco Lallicata a cura
2: di Mario Vitanza Francesco, ci avviciniamo alla data della strage. La mafia perché decide di ammazzare Falcone? In quel momento cosa stava succedendo? Qual è lo snodo di allora, questa
0: storia? La cosa più importante che è anche la sentenza di condanna a morte per Falcone è il verdetto della Corte di Cassazione che conferma i 19 ergastoli del maxi processo per la cupola, cioè per l'organismo direttivo. Eh, di Cosa Nostra da quel momento Cosa Nostra è decapitata, non ha più una direzione e il Totò Rina che è il latitante sta cosa la capisce benissimo e capisce anche che in qualche modo bisogna intervenire per cambiare quel verdetto perché se no eh, l'organizzazione Cosa Nostra
2: è finita eh, sarebbe finita, sarebbe finita.
0: E quindi comincia un'istruttoria per ammazzare Falcone a Roma. Arriva una squadra, arriva Nessina Denaro, arriva Nigraviano, arriva Spatuzza, arriva proprio una squadra forte con l'intenzione di monitorare il magistrato e trovare il punto debole, e ucciderlo all'antica si direbbe, cioè. con le le armi, con la pistola, il fucile, il calascianico o quello che è. Mentre fanno questi istruttori però sbagliano, non conoscono la città, eh, vanno in un ristorante al matriciano a cercarlo e non lo trovano perché confondono il matriciano con la carbonara che invece è il ristorante dove Falcone eh, in effetti si si recava. Tant'è che a un certo punto Rina da Palermo fa sapere stop, basta, tornatevene perché si fa a Palermo e si fa in altro modo. Si fa col tritolo, si fa con 500 kg, 400-500 kg di tritolo e non sfugge a nessuno che è una cosa diversa. Perché un conta ammazzare un magistrato a revolverate. A la, in... la di... Comincia la strategia del stragista. Comincia la strategia stragista del, dei cordonesi che intendono ricattare lo Stato, non è più solo... La mafia contro Falcone, ma è la mafia che cerca di condizionare i provvedimenti legislativi che eh, lo Stato aveva preso nei suoi confronti.
2: Sulla storia della guerra tra Stato e mafia poi si inserisce qualcuno ipotizza che quello è anche il momento in cui comincia l'eventuale ipotesi di trattativa, cioè la mafia capisce che è finita un'era e cerca di ricattare o di trattare con lo Stato anche storicamente in quel momento cosa succedeva? Allora, si era sempre detto della mafia in funzione anticomunista nel frattempo era caduto pure il muro cosa
0: era accaduto? era accaduto che la mafia non era più centrale nel, nel sistema di potere italiano perché? perché era venuta meno la sua funzione di anticomunismo storico per cui era, era stata più volte utilizzata dalla portella della ginestra in poi quindi la mafia non ha, più protezioni, non, ave, non ha più le protezioni che ha avuto per, storicamente. A quel punto si sentono abbandonati e, e cercano una via per ribaltare questo tavolo. Certamente c'è qualcuno che gli fa credere che si può fare una cosa del genere. Perché io mi chiedo chi gliel'ha detto poi nel 93 a Rina che esisteva la galleria degli Uffizi e che che bisognava bombardare le opere d'arte per ricattare lo Stato non è un'idea che può venire a un contadino ecolionese seppure ricco e intelligente questa è sicuramente frutto di una sinergia non buona di una una cattiva sinergia che nel nel, nel corso degli anni abbiamo visto diverse, svariate volte Sulla trattativa c'è da dire che io non so se poi c'è stato o non c'è stato, secondo me, ma è una mia idea personale, la trattativa esiste da quando quando sono sbarcati gli americani, la Sicilia è stata un continuo terreno di, di trattativa, ma di sicuro sappiamo che i carabinieri, per esempio, sono andati da Ciancimino a chiedergli di poter interfe- intervenire presso la mafia guardanese per fermare le stragi. Questo è un dato acclarato e sicuro che viene celebrato nei processi che sono ancora in corso. Il resto vedremo come va a finire. Eh,
2: Francesco, proprio oggi a Torino viene presentato un libro di, del Presidente del Senato Piero Grasso che ricorda quegli anni di mafia a Palermo ricco di aneddote e altro. Questo libro contiene anche due lettere di Piero Grasso una al caro Giovanni e un'altra al caro Paolo oggi vorremmo concludere questa puntata con degli stralci della lettera di Piero Grasso al suo amico Giovanni la voce è quella di Luca Ward una voce anche di Radio 1 che si è prestato con grande passione anche civile alla lettura di questi stralci di lettera ascoltiamo
1: Caro Giovanni, la prima impressione su di te la ebbi attraverso le carte che mi mandasti nel 1979. Ero incredulo per la professionalità con cui tu, giovane giudice istruttore del Tribunale di Palermo, inviavi a me, giovanissimo sostituto procuratore, gli sviluppi dell'indagine che stavamo seguendo su una carcassa di motorino, nemmeno se fosse trattato di una rapina o di un omicidio. Ma tu eri così affrontasti quella denuncia con la stessa serietà con cui avresti affrontato successivamente le indagini di mafia, al punto di utilizzare le più avanzate tecnologie per risalire al numero di matricola che era stato, come sempre, a Quella delle sedie vuote è una metafora che nel nostro paese è molto usata per spiegare ai giovani che, purtroppo, Quei tanti nomi che sentono spesso ripetere dai loro insegnanti o dalla televisione in occasione di anniversari dolorosi non sono solo simboli o pagine di storia, ma uomini e donne con una vita normale, desideri e rimpianti, pregi e difetti come ciascuno di loro. Persone che rientravano a casa la sera dalle loro famiglie, che facevano i compiti con i figli e programmavano le vacanze con gli amici, e che da un giorno all'altro sono mancate per sempre lasciando appunto sedie vuote a tavola a pranzo e a cena nelle occasioni di festa e in quelle tristi negli anni in cui ci siamo frequentati ho capito che delle tue tante qualità la più rara la più difficile da prendere ad esempio è stata senza dubbio la tua capacità di resistere di sopportare di non fermarti di fronte agli attacchi quanti ne hai ricevuti Giovanni non erano gli attacchi mafiosi a farti male quelli te li aspettavi a ferirti erano le ingiurie dei politici sulle carte, nei cassetti le accuse dei giornalisti che sostenevano fossi diventato presenzialista fossi salito sul carrozzone degli studi televisivi e ancora di più quelle dei colleghi magistrati con una luce triste negli occhi mi ripetevi alla fine vedrai, la ragione prevarrà. Nel 1992, purtroppo, a prevalere fu la violenza cieca e distruttrice di Rina, dei Corleonesi e di chissà chi altri. Anche se qualche idea, Giovanni, ce la siamo fatta. Il suono dei passi degli agenti della scorta sulle scale quel pomeriggio del 23 maggio mi rimbomba ancora nelle tempie
2: quando ci penso. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima.
1: Dalla radio della polizia arrivavano notizie confuse, furono però tra i primi a sapere dell'esplosione. Corsero a dirmelo quando ancora non era chiaro che cosa fosse successo, ma era evidente chi fosse stato colpito. In questa lettera ho cercato di evitarti delusioni, ma non posso nasconderti che è sempre più difficile spiegare cosa significhi il senso dello Stato, come lo abbiamo inteso noi. Molti che sembravano servitori dello Stato o uomini integerrimi si sono rivelati per quelli che erano, semplici profittatori. Come hai detto tu, la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Hai ragione, Giovanni, avrà una fine. Tuo Piero.